0: 现在喜马拉雅新推出了一个“洗米团”功能，其实呢，就相当于是一个超级 VIP 的会员，它比普通的收听者具有更多的特权。目前我的“洗米团”昵称、粉丝昵称是“太子”，呃，目前的特权呢，就是可以免费收听所有的付费节目，因为现在我每个月都会推出一些付费的。节目那么每个月全部都要听的话，也要几十块钱，但是加入喜米团，每个月只需要不到十块钱，就可以收听所有的付费音频，非常的划算。所以如果说喜欢，呃，听我的节目，然后呢也想听到付费的节目，我建议大家可以加入喜米团。然后呢，另外的特权呢还会陆续推出，比如说提前几天可以听到节目，然后呢有些特殊动态，呃，欢迎大家加入。我的太子团
1: 。那么这个地方呢，我依然提另外一个故事，就是我们不是去东北我那个叫小乐的朋友，那,是那个大师嘛？嗯，他说他是，反正我也刚开始见这个大师的时候，很其貌不扬的一个二老头，应该是，还还不算二老头，嗯。我他当时正好小人了，跟他们去买东西嘛，因为他他的法事，他说要做法事干嘛？他在福州有做古桥法事，然后我的话就在边上看着他嘛。他梦一拳就跟我说话了，他说你身上跟了个女鬼，嗯，怎么样怎么样怎么？我当时就在想编吧，你继续编吧，你又想坑钱了是吧？我就有这种想法，就是很不置可否。后来的话他又说，他说你身上跟了个女鬼。说，然后我我就问了，我说那他怎么样的情况？他说他的话是明朝年间，然后他说这个女鬼呢是七年前到我身边来来的，怎么样怎么样？说当时他是因为一件什么事情自杀的，在我面前自杀的，就是他是个很贞烈的女人，怎么样怎么样？呃，大概意思就是说我们俩还要抢一个，难道是抢男人还是抢爱情？反正有这种意思在里面，就是他自杀的。我听了之后是很不相信你这两句，你就骗鬼话吧。然后呢？嗯，后来回去呢，仔细想一想，包括现在自己经历的一些事情，想想，我其实反而觉得，呃，包括去东北的事情，这个的话，我可能放在后续还会说起。我其实觉得，可能，嗯，因为七年之前，如果说，因为他当时是一九年跟我讲的嘛，那七年之前正好是我结婚那一年。他说：“很久，那你来到我身边，你会心里有种毛骨悚然的感觉，因为他就掐了个时间，会掐的那么准。七年前正好是我结婚。如果说我们俩是因为争夺一个，如果说我们俩是因为争夺爱情或者男人的话，那我结婚了，再到我得到了什么，对吧？那他可能。然后他当时说这个女鬼现在有点法力了，就是得了佛的什么东西加持，还是什么反正怎么样怎么样。”呃，我不知道怎么说，包括我之前另外认识一个师傅，他也是就是在修行，他有会看这个命理啊什么，他就一直跟我说，也不是一直，有一次他就很连，我看到他的状态就是比较连我，他说你这个人就是一生为情所困，我当时查查看看，我说那我知道了。我后来在想，是不是你跟这个有有关呢？因为你曾经做了一些不好的事情，害了个无辜的生命。然后这一世的话，你你实是遭受报应的。说句实在话，我从来没有好像真正的特别爱过一个人，好像也没有。嗯，然后每一段感情当中，你说我受伤，但也未必完全是受伤。呃，因为最后又我甩别人，就是说。好像没有得到过那种全心全意这种，我觉得我其实内心是很空的。呃、嗯，我记得有很久很久之前做过一个梦，梦里面有一个没有看看不见面的男人，当时在他身边就是这种感觉特别好，但是很短一秒的时间就没有了这种感觉。我之后想再不用就再找不到这种感觉了，就是你在他身边你，你会很安全、很安定。天塌下来了，明天要毁灭了，你都不在乎的这种，其实不不涉及情欲，也不关乎情欲这样子的，真的不是的。嗯，包括我自己好了，其实内心一直虽然说已经成家了怎么样，其实我觉得内心的话还是没有依靠的点，可能太想要这种感觉了吧。然后看了一下身边的话，其实这种人真的是没有的。我这些都没有遇遇到过，没有人让我有这种感觉的呢。嗯，这也算一个悲哀吧。嗯，这是一个故事。那么另外一个故事是这样子的，就是大概是，我忘记了。我忘记
0: 了，一五年还是一六年吧，也是前几年。他呢？我因为我之前没有听啊，嗯、呃，那么。他呢，就是这个故事之后呢，他又讲了两个其他的故事，但这个时间比较长。我这个故事呢，其实开始我在听，我在想，这个东西跟对于这个世界的思呃思索也没有什么关系，然后呢，也没有什么太神秘灵异的。但是后来啊，他这个体呃就是故事，他想说的就是他所做的梦变成了真的，但是我。最就是有印象的是，他刚才讲到了一个明代的一个女鬼到他身上之类的。因为我突然发现啊，这个情节呢，就是这个点啊，明代的女鬼，我曾经有本小说，现在看不到了，因为当时呃签约了之后呢，呃，因为里面的一些内容呢，就是可能需要修改，那么就是暂时呢，呃，被起点就是封禁了，呃，现在看不到，没写完。但是这本书的主要的一个情节就是，明代的一个美女，她的元神，她修炼了元神之后呢，最后变成元婴。哎呀，这个我不能剧透太多，因为这本书我没有把它写完，我还准备到时候写完了修改之后再去重新去发出来。那么就是说呢。蛮巧的，虽然说跟他那个不一样啊，但是他讲到了明代的女鬼附身到了他的身上，在他的体内，而我的那部小说，两年前写的，一两年前写的，还在现在还在那个月文里面，就起点签约了，那么发了八十多张，也就是二十万字不到，我停掉了，因为这个太费脑子了，但是这里面的人物呢，在我另外的科幻小说里面都有。只不过这个故事讲的就是一个明代一直活到现在，他这个活呢是，嗯，通过元神修炼成元婴，变成了另外一个肉体，然后这个这样的一个存在呢，嗯，他不是鬼，也不是神，反正呢可能更厉害。然后他到了现在之后呢，附身到了。书里面那个女主女呃男主角的女朋友的身上，但是这本书其实有非常多的呃，就是一般我觉得到目前为止，我没有看到这样的故事，所以我还没写完，所以我不想多讲了。因为这个呢，它引发了我,我本来这本书呃，我本来我现在没写这本书，写了二十万字呢，就说没往下写，但是呢，呃，过段时间我会把它重新写出来，因为那个构思呢。你不把它写出来的话呢，嗯，也挺可惜的。肯定没有人想到过那样的一个情节的发展，没有人想到过。但是我都有点淡漠了。主要的框架我,我现在还有数，因为我写小说，嗯，没有大纲的，我都是自己，嗯，放在脑子里面。所以呢，有一些很，觉得很精彩的一些东西，可能都有点点模糊了。所以呢，我要赶紧。嗯，抓紧时间，可能要继续把它写下去。跑题了，但是呢，说实话，嗯，他的这个故事，他所讲的这个经历呢，嗯，除了那个刚才所说的女鬼啊附身到他的身上，就这么一点内容之外，其他的其实，是感情的事情。那么你说他的梦里面，确实这个很奇怪，他别的人。他没梦到过，他就只梦到了这个人，频繁的梦到，这个是他觉得很奇怪的事然后呢，而且他和那个人没有发生什么的时候，呢？之前他就开始频繁的去梦到这个人，那个，总之呢，嗯，夜有日有所思，夜有所梦的。不能完全适用，因为他讲了之前谈过的男朋友，他都没有这样出现这种情况。但是你要是说这里面有什么神奇的地方呢？嗯，开始我听着我在想，嗯、呃，那我难道我可以把他设想成这个男的会控梦吗？就像《盗梦空间》一样，会进入他的梦。不可能，因为毕竟他的这个故事的这个另外一个，他所讲的那个男的也是个普通人，正常情况下也做不到这样的一个我们所幻想的这样的一个情节，做不到。那就有可能是这个分享的这个女孩子呢，他有什么跟常人不一样的地方？我我只能这么想。这个呢，就是嗯。所有的分享者，他们都是非常信任我，所以他们把很多的自己的一些隐私呢会说出来。其实呢，我这样到时候呢，他的声音呢我会把它变声的，因为我不希望就是说，嗯，有人因为这个声音听出来他是谁。因为这个虽然说我这个节目的听众量。范围不广，但是我不希望就是说，嗯、呃，因为别人信任你，你呢，就之前没有变身过，因为之前呢就是说也有一些隐私，但是呢有的呢我就没有去变身，因为都是男的分享的，但是嗯女的分享呢也有，呃之前也有。但是那个呢，就是不是什么？我觉得呢，就是也没有那样的一个需要去把它处理一下，也没有。但是这个呢，我觉得，嗯，把声音变调，然后呢，嗯、就算是认识人听到了，也不知道是谁，可能这样的，是最好否则的话，因为现在你看，啊，嗯，直播平台里面很多那个情感的主播，他们会请很多的。不是情啊，实际上是情，被暗中的情啊，就在在那个直播的时候，就好像是碰到了很多感情上的困扰，夫妻双方出现了什么第三者什么各种各样的稀奇古怪的狗血的事情，然后请主播呢去调解，去帮他去解决，嗯，绝大多数是剧本，他们那里面是无所谓了，男女之间和感情什么的随便去讲都无所谓，因为有很多是编出来的，但是他我们我们这个分享者。他不会是编出来，编你没办法去编，真的要来编编给我也没有意义。他只是想把他的这个他琢磨不透的事情分享给我们，看看有没有人，就是说在这方面能给他一个嗯比较嗯能够接受的一个解释。但是我觉得，之前我曾经讲过，每个人的梦。只属于他自己，他的描述其实描述出来，你只能描述出是这个状态，但是里面的细节一概描述不出来。所以呢，你希望其他人去给你一个比较可靠的一个解释，我觉得蛮难。尤其是这样的一个梦，嗯、其实跟就是说这种两性之间，这这种我不是情感主播，也不是专门研究情感，但是。我就从正常的一个我们人的认知来说呢，就这种梦，嗯，其实也很正常，我觉得。只不过呢，就是说，她呢这个对象呢，就是说她觉得，别的男朋友没出现过，只有这个男这个男的出现过，这个是她疑问的地方。然后他说呢实现了，我不知道是不是实现了场景，或者说是里面的情节跟他梦里面是。有很大的一个相似度还是怎么样？如果说只是一个结果上实现了，我倒觉得没有什么稀奇了。如果他梦里面那个场景，包括那样的一个呃整个前后的一些过程，最终在现实当中相似度非常的高，有一些细节，比如说放了什么东西或者怎么样，什么状态。如果相似度很高，那个就可怕了，那个就非常可怕。但是我刚才听，我没感觉到他讲了这些，因为如果一旦啊出现了这种非常高的相似度的话，他一定会讲。但是他，嗯，好像没讲，我到时候问问他。然后呢，嗯，就是因为呢，我录节目呢，我都是随机的，就是。我跟大家一块去听这个他的语音，那么也一样。我有的呢，我有自己的想法；有的呢，我说句实话，我也没有太多的一个可以讲的东西。嗯，所以呢，有的时候呢，嗯，平淡一点；有的时候呢，精彩一点。但是这个都是真实的状态。有一些就是喜欢听那种特别猎奇的，特别那种。表演性质的，或者怎么样了？嗯，其实呢，在我这边是看不到，的，因为我完全是，我们完全是一个就是分享自己的思索的这样的一个节目，这不是一个娱乐娱乐性质，也不是一个商业性质，赚不到钱的。嗯，所以呢，嗯，可能会令很很多人会觉得呢，嗯，不一定会就是说。喜欢，那么这个呢就没关系，
1: 就嗯
0: 可以不用看，因为，我始终觉得，能思索的人一定是少数，但是我们希望把它扩大范围扩大，可是这个希望，在目前的网络环境里，可以想象得到是不可能。大多数人喜欢的是那种热闹、设计过的。这也就是为什么直播平台里面那种编剧本特别多，编辑过，准备过，但是我这个完全随机的，就我所讲的每句话都是我之前没有准备，我也不知道会讲什么的，这就是我一直始终把它做了一千多期的原因，因为我自己都不知道我会说出什么话，这就是能把它做到现在的原因，否则的话我就不做了。当然，另外一个原因是因为分享的人特别多，他们相信我，然后呢？我呢，就说句实话，你不把他露出一些出来，有点对不起呃分享的。人，但是这些分享的人里面，是不是都听了很多期节目？也未必。有的人是全部都听了，有的人只听了几期，就引发了他的一个分享的欲望，就来分享。但是分享完了之后，他可能未必能够听得下去更多的节目，一切皆有可能。所以呢，我始终觉得呢，目前来说呢，这是一个小范围的一个节目，但是最终的目标还是让更多的人能思索加入进来，也算是一个目标吧。那样的话，也是在做好事，不能像网络里面那样充斥的都是没脑子的喷子，这个网络世界就没有任何意思了。我不知道是不是大家能明白我的意思啊？总之呢，期待更多的人，呃，能够分享自己的一些经历和想法。但是我最近发现啊，不知道为什么，另外还有一个听众男的，他好像我没有看具体内容，但是我感觉得到他好像也是大多数都是他的感情的经历，最终呢回到了一个想不透的一个什么样的一个神秘的，绝大多数是感情的这种生活上的一些经历。但是呢，我。我也觉得那也可以，因为这个世界的一些奇妙之处啊，就在这些细微的经历里面，可能你会发现一些东西。只要不是纯感情，你别到时候从头到尾都是一些正常的感情故事，那就没有意思了。因为我这不是一个感情类的，虽然我也是一个可以谈感情的，我可以做情感主，呃，就是类似于那种情感主播。可能比他们做的还好，但是那个不是我的兴趣，所以呢，这个节目呢不能呃就是纯感情类的这种分享，那个就没有意义了，那就不是科学边缘了，那个是情感边缘。我们是科学边缘，但他讲的这故事呢，引发了我的思索，应该有些人也会有思索。提醒一下，我在想，不要到时候全是一些情感
1: 故事，那个不太好。